0: Buenas noches, Eduardo, Liliana, Heidi. ¿Me escuchan? Una señita para ver cómo está el audio. ¿Me escuchan bien? La manita levantada o alguna señal de que se escucha correctamente. Heidi, te envié el micrófono para que estés como speaker. Debes aceptar. Excelente. Escucha, Heidi. Hola.
1: Aquí estoy, aquí estoy. Te puedo escuchar, perdón, pero yo no estoy muy diestra. No estoy demasiado diestra en esto todavía, pero aquí estoy. No,
0: no. No, tranquila, donde esté el micrófono, si está en morado, puedes hablar. Entonces tú le das ahí mismo y ahí se silencia. Ok. Pero tranquila, todo, todo está bien, te escuchamos, entonces voy con el audio de introducción del espacio, inmediatamente arrancamos contigo, ¿de acuerdo?
2: Perfecto.
0: Bueno, buenas noches para todos. Hoy tenemos un tema muy interesante y un tema que normalmente yo no le he tocado en mis espacios y es el, es el tema sexualidad, es el tema sexo desde un punto de vista obviamente científico con una especialista, con una persona que sí tiene autoridad para hablarlo y es Heidi Martínez, la sexóloga urbana.
1: Saludos, saludos a todos. Gracias por estar aquí, de verdad que sí. Gracias, Juan, por hacerme la invitación a mi primer foro eh, aquí en Twitter. De verdad que estaba muy ajena a todo esto, pero me encanta esta interacción, me encanta.
0: Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Heidi. Y quiero primero eh, iniciar presentándote. Yo sé que hay muchos de los que están acá, te siguen en, en Instagram, en, las, en tus redes y te han visto en algunos de los canales que habitualmente tú participas, pero yo quiero que te presentes, que tú digas en cuáles medios estás y bueno. específicamente con qué trabajas, o sea, cuál es tu, tu especialidad y todo eso para ir entrando en materia. Bueno.
1: Bueno, mi nombre es Heidi Martínez. Para los que no me conocen, resido aquí en la ciudad de Nueva York y me apodan cariñosamente la sexóloga urbana por el hecho de, de llevar el tema de la sexualidad a charlas, conferencias, talleres, donde nunca nadie se había atrevido a hacerlo aquí en la ciudad de Nueva York. Este Estoy, bueno, actualmente estoy en un segmento de sexología por Telenucro Internacional en el show todo incluido tengo mi podcast, tengo mi, mis redes sociales precisamente Instagram que están muy activas que es Sexología Línea y, y nada, mi YouTube también y, y, y todo lo demás
0: excelente, excelente Heidi, Heidi yo quiero como como habíamos hablado yo titulé este espacio como embellecer tu sexualidad yo quiero que hablemos, yo tengo los temas acá, pero yo quiero primero que hablemos de la sexualidad de la mano a la belleza. O sea, sexualidad de la mano a la belleza. Entonces, yo quiero que definamos lo primero, valga la redundancia, como está titulado el espacio, uh -huh. embelleciendo tu sexualidad. O sea, ¿de qué va eso? ¿De qué se trata eso? Bueno,
1: definitivamente todos sabemos que... Que cuando tú te embelleces por dentro, obviamente se nota por fuera y en las acciones que tú haces tus tus este, tus acciones conductuales y, 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 todo, y todo lo demás, entonces embellecer la sexualidad es como parte de esa de esa salud eh, tanto mental como sexual que todos deberíamos de tener para vivir un poquito eh, más plenos me explico. Eh, yo creo que el tema de la sexualidad deberíamos de tratarlo principalmente en nuestra república con un poco más de, eh, de edad temprana, un poco más de edad temprana, porque todo lo que pasa eh, a partir de tu, de tu niñez y de tu preadolescencia es ¿sí lo que va a definir nuestra sana autoestima y, y y, y nuestra sana conducta cuando seamos adultos. Y parte de eso es la sexualidad. Cuando tú te conoces, cuando tú conoces tu cuerpo, cuando tú conoces tus genitales, cómo funcionan nuestras zonas erógenas, cuando tú estás un poco más confidente con todo nuestro aparato reproductor y cómo se desarrollan uno y cada uno y para qué se usan nuestras zonas erógenas, yo creo que eh, definitivamente nos va a crear un, un autoestima mucho más elevado, principalmente en la mujer, porque las mujeres son las que vivimos con un poquito más de tabúes, eh, eh, con un poquito más de, eh, no, nos cohiben, la sociedad no, no nos ha cohibido mucho, y yo creo que cuando tú dominas esa parte de tu, de tu, ya sea de tu ser, de, de tu diario vivir, vas a tener una autoestima mucho más elevada. Y por eso yo eh, siempre he dicho que embellecer nuestra sexualidad va a ser muy, muy productiva en nuestro diario vivir.
0: Excelente, excelente. Yo quiero también, Heidi, como estamos con un tiempo limitado, que tenemos una hora, ¿cierto? Ajá, Solamente sí. para este espacio. Sí. Yo quiero que vayamos, no sé si tú quieres hacerlo interactivo. Eh, entre un tema y otro preguntas o comentarios o claro que dinamismo.
1: sí, de hecho eh, uh -huh. me encanta escuchar lo que lo que, lo que que los chicos lo que las personas tienen que decir porque así yo sé la inquietud de cada uno de nosotros y claro que sí, responder una o dos preguntas entre, entre un tema y otro va a ser muy, muy beneficioso para mí, para todos Perfecto. de hecho
0: así es, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario aquí en el espacio? ¿o...? o seguimos no nadie bueno pues vamos bien entonces <risa> <risa> eh, Heidi, yo tengo aquí como como pregunta como segundo tema o subtema los tips de enamoramiento
1: Ay, en cuanto tiene que ver
0: <risa> porque sabes por qué me dio eh, curiosidad este tema Heidi? Que, uh -huh. que lo lo habíamos conversado que los tips de enamoramiento mucha gente se imagina que es solamente a la hora de, de, de hacer el amor de un tipo si no yo quiero hablarlo en sentido general para los esposos, para las novias para las personas, o sea todo todos esos esos tips que quizás no te lo dicen en los libros ni en las películas, ni en las series pero que tú como especialista sí lo puedes hablar
1: claro que sí, mira el enamoramiento no es nada más y nada menos que esa química sexual eh, que todos deberíamos de sentir a la hora de conocer a alguien a la hora de emparejarnos con alguien porque es lo que va a definir eh, eh, de verdad que tengamos una sexualidad mucho más sana y, y mucho más completa a la hora de, de emparejarnos con alguien. La química sexual eh, definitivamente se debe a la segregación de sustancias como la dopamina la noradrenalina, la serotonina, la endorfina, que son las hormonas de la felicidad, de la plenitud, de la paz y todas estas cosas que hacen que nosotros seamos, eh, eh, como digo y un cóctel, un, un cóctel perfectamente bien preparado eh, que juega a nuestro favor y no dudar en un segundo de dirigirnos hacia nuestro, nuestro objetivo, que es el enamoramiento, la atracción, no solamente la atracción física, todos sabemos que la atracción física sí es el primer paso, porque obviamente una persona que no sea agradable para tu, pa, para tu gusto, para, para lo, nuestras preferencias, agradable visualmente, pues entonces no va a pasar nada, obviamente, y si nos vamos a, a los tips, que yo vendría diciendo las recomendaciones, Juan. Entonces, este... No se deje llevar nunca por el que hay que muchacho muy bueno o que mira que es un buen partido para ti porque está económicamente bien posicionado. Si no te gusta a nivel físico, que es lo primero que vemos, que yo soy de la que le llevo la contraria a todos, a la mayoría de los expertos que dicen ah que el amor entra, eh, que, que la gente eh, se enamora de, 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 de las acciones sí, el enamoramiento viene después pero lo físico es lo primero que te atrae o sea, uno no tiene un letrerito diciendo, yo soy amable, yo soy empático, yo soy, ¿me entiendes? Bueno,
0: Exacto No y, y otra cosa también que, que tampoco un letrerito que dice, yo soy inteligente soy es, un tipo
1: obviamente, que no soy
0: violento, el como ahora físico, se está viendo.
1: Exactamente el físico va a jugar un papel muy importante en nuestros gustos en nuestras preferencias entonces de ahí yo paso al siguiente paso, que obviamente es darle la oportunidad a una persona a que te corteje, a que, a que se dé ese, ese, o sea, e, e, esa, esa oportunidad de dejarse mostrar eh, cómo son. Pero hay una cosa muy importante que es a la que, lo, a la que pocos le dan este mayor importancia, valga la redundancia, que es los besos, Juan, los besos apasionados. Sí. Ese es el termómetro que mira, te lo prometo, que es el termómetro que va a medir qué tan intensa y qué tanta química puede existir contigo y esa persona que quieres emparejar. O sea, esos son unos de los factores que no debería de fallar. En nuestra sexualidad es algo distinto, es, nos comportamos de manera distinta con cada individuo. La química cerebral es lo emocional y cultivar ese erotismo que todos llevamos dentro. Por eso es que yo me enfatizo mucho en la parte del gusto físico y el gusto de los besos. Cuando una persona te besa apasionadamente, si tu cuerpo no reaccionó y no hizo nada, ahí no es, definitivamente ahí no es
0: así es, así es, porque dicen dicen o, de, o decían eh, que el beso era el timbre que abría otras puertas
1: definitivamente, después lo del enamoramiento se da con el tiempo obviamente, recuerden que el amor no es un sentimiento, el amor se cultiva, el amor eh, se construye con el día a día, la etapa del enamoramiento dura poco, por si ustedes no lo sabían, la etapa del me gusta, de ya tuvimos esa interacción sexual, de como digo yo aquí muy, muy popularmente eh, eh, majamos todos los días, porque tú me gusta, porque yo te gusto, eso pasa rápido y más como van los los tiempos hoy en día antes los psicólogos y los sexólogos le damos por lo menos un año a la etapa del enamoramiento ahora es de tres a seis meses porque este, eh, dado a que las cosas van muy rápido entre las personas eh, y que ya yo te conozco dos semanas y que ya todo el amor de mi vida y que no, que con este hombre yo quiero pasar el resto de mi vida, no señores después que pasamos de la etapa del, del enchule como digo yo entonces viene lo que es el amor, lo que se construye con el día a día, lo que yo te admiro por lo que eres. Cuando una persona no admira a su pareja, esa relación va a durar poco, porque es que el sexo va a pasar a un segundo plano, ¿me entiendes Juan? Entonces cuando el sexo pasa a un segundo plano, va a quedar la convivencia. Ya cuando com comencemos a convivir como pareja, ya nos enamoramos, a mí, nos, nos, nos gustamos, no, nos casamos. Este, ya el sexo, inmediatamente la persona comienza a convivir. Eh, el sexo pasa a un segundo plano. Ya viene el trabajo, las responsabilidades, los niños. Entonces, si yo no tengo algo que Las deudas, las deudas. Las deudas, ¿sí? las, las deudas. responsabilidades, todo lo que conlleva un hogar, todo lo que conlleva. Este, evolucionar como parejas si ya eh, eh, si esa etapa del, del sexo pasa a un segundo plano como suele pasar que muchas veces pasa a un segundo plano sin ni siquiera llegar los niños todavía al matrimonio eh, imagínate tú si se tienen niños antes de un matrimonio, es terrible entonces por eso yo siempre sugiero que traten de conocer, de admirarse uno con otro. Si tú no, si esa persona no tiene algo que tú le puedas admirar, tú dices, conchale, qué trabajador, qué buen ser humano es, qué buen, qué buen hijo, qué buen hermano, qué buen amigo. Eh, todas estas cosas van a pasar a, a, a el sexo va a pasar a un segundo plano y eso es lo que va a quedar después del sexo.
3: Así
0: es, así es. Y yo, yo en lo particular Creo que como va de rápido y de la inmediatez de las redes y de, y de las relaciones. Exacto. Mucha gente no se está dando el tiempo también porque solamente dice, mira, vamos a protegernos, vamos, vamos, vamos a tener relaciones, pero se nos protegemos. Y no es tan solo eso. O sea, cuando surge ese proceso debe de haber también otro proceso para conocer el ser humano que hay ahí. No solamente claro, que sí. se vea bien, que use un perfume, que gane bien, pero ¿cómo, cómo será esa persona cuando esté conmigo? ¿Cómo será con, en situaciones extremas? Cuando cuando se enoje, cuando se enoje, cuando esté manejando, cuando tenga un problema de que hay una discusión en algún lugar de comida Exacto. o algo. ¿Cómo Exacto. actuará esa persona que esté contigo? ¿Te hablará mal? ¿Te golpeará?
1: Exacto. Todas esas cosas.
0: Todas tengo, a Francisco, las... tengo a Francisco, perdóname, Heidi. Tengo sí. a Francisco con un comentario, pregunta. Adelante, Francisco.
3: Bueno, yo pienso, hola, ¿qué tal? Un placer. Yo pienso que el sexo para mí es mejor cuando es íntimo. Uno, uno en, la, en la intimidad, uno muestra la persona que es y uno como persona, uno da una experiencia que eso va mucho. Uno imprime mucho de uno en una, una intimidad, una buena, un buen sexo, una buena relación sexual. Uno imprime mucho de, de, de su personalidad y... Y cada quien tuve ese pronto. yo me he dado cuenta que, que más que todo la gente, lo que, lo que ata a la persona al sexo, a la intimidad con otra persona, es el aspecto que no se puede dar.
1: Definitivamente.
3: Eso, eso es lo que yo pienso. Y, ah, a mí me, me conocen porque yo soy cariñoso. Porque déjame
1: utilizar
3: pues, eso a mi favor, que me, que me recuerden por eso, que me sea mi insignia, por ejemplo. Mira,
1: déjame decirte, Francisco, ¿verdad? Francisco. Sí, sí. Déjame decirte que tú tienes un punto muy a tu favor, que es el ser cariñoso. ¿Por qué? Y te explico rápidamente, porque la mujer, las mujeres somos más de afecto. O sea, por eso te digo que tienes un punto a tu favor. Las mujeres somos de afecto, las mujeres somos de emociones, al contrario del hombre. No es que yo diga que el hombre no tenga sus emociones, pero el hombre es más de físico, el hombre es más lo que ve, la mujer es lo que, lo que, lo que escucha, cómo la tratan. Entonces tú tienes un punto muy, muy a tu favor.
3: Sí, eso es importante. El, el sostener la mano, mirar los ojos, eso es algo muy importante realmente. ¿no? Ay.
2: Yo
3: como que, ah,
0: no, oh, no. Francisco. Felicidades, Francisco. Fra Francisco, ten eso, Francisco, ten
3: eso. Sí, gracias, es Francisco. Nervioso, yo, yo, yo. <risa> okay. Gracias.
1: Ojalá te vaya muy bien y encuentres una mujer que sepa valorar todas esas cualidades que tienes, ¿ok?
3: Gracias,
2: gracias.
0: Ok. Heidi, entonces continuando, no sé si, si quieres seguir desarrollando los tips de enamoramiento o, o pasamos al otro...
1: Como quieras, si no hay más ah, preguntas, eh, eh, podemos pasar a todo, a todo, a cualquier tema que me quieras poner, aquí estoy. <ríe> perfecto,
0: entonces, ya cuando tenemos la relación, estamos afianzados en la relación de novio, de esposo, el poder de las caricias, hey, yo quiero que hablemos de eso, porque no es que tú vas a acariciar como cuando tú acaricias a un perrito, ni a tu carro, ni a la mancuerna del gimnasio, no. ¿Y? Ay, Dios mío, caricia.
1: mira, tú acaricia la mancuerna del gimnasio, tú eres muy fuerte, porque eso es lo que yo menos quisiera, acariciar en mi vida.
0: Esa <risa> <risa> es no, mi pero... amiga. Sí, 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 realmente sí.
1: Mira, yo este, siempre sugiero que los cuatro sentidos de un ser humano son muy importantes a la hora de mantener la llama de la pasión viva, activa. Ya me hablaste de que estamos en una relación formal, ¿verdad que sí?
0: Correcto, correcto, correcto.
1: Ok, entonces mantener esos sentidos bien activos es lo que nos, lo que nos hará eh, que, que, que tengamos que mantener manten, Mant perdón, ¿cómo se dice? A, ver, a mira señora, el inglés mantener
0: en el mantener o el mantener, mantenimiento el mantenimiento,
1: sí, sí de una, de una sí. relación activa y estamos hablando a nivel del olfato mira, las caricias las caricias que vendría siendo el tacto son tan importantes y ahí que comienza nuestra intimidad, hay personas que creen que la intimidad solo la compone el acto sexual ese, ese, ese ya estamos aquí y vamos al mambo, no la intimidad la componen esos momentos íntimos, no a nivel sexual, no íntimo sexualmente. En lo, esos momentos íntimos para la pareja, el compartir a solas, en, tomarnos, en sentarnos, en tener una buena conversación, en que ya te cruzo por el lado y te acaricio el brazo, te acaricio una pompi, este, te doy un besito que vendría siendo el tacto. Toda esa parte del tacto, esas caricias, apasionadas, es eh, como dijiste Juan, no estamos hablando de acariciar el perro, claro. acariciar el carro, no, estamos hablando de caricias a una persona que tú quieres, que tú deseas, que tú amas, que tú deseas a nivel sexual, obviamente como pareja y que tú amas, entonces estas caricias deben de ser muy pronunciadas, muy despacio pero bien pronunciadas y si, la, y si lo haces por las partes erógenas, van a ser mucho más efectivas. ¿Cuáles son nuestras partes erógenas? El cuello, ¿verdad? Para las mujeres, el cuello es una de las partes erógenas muy fundamental. En el hombre es el pectoral, el pecho. Eh, este Hay hombres que son bien sensibles al pecho, al la espalda, tanto el hombre como la mujer, eh, son partes muy sensitivas, muy erógenas, eh, como dice la canción de Ricardo Aljona, eh, lo mucho que te gustan las caricias en la espalda, entonces, eh, ¿qué otra parte? La parte baja. De, de nuestra cadera, la mujer aquí, bajando aquí mismo a las nalgas, ahí mismo la mujer tiene mucha sensibilidad en esa parte, ya si nos vamos un poquito más para abajo, las rodillas, las rodillas son una parte muy sensible, tanto para el hombre como para la mujer, la entrepiernas en la mujer, es muy chulo tú ir a un restaurante con tus con tu pareja y pasarle la mano por debajo de la mesa, ya sea en las rodillas, en el entrepiernas, son partes muy sensibles y que nos van a encantar.
0: Siempre y cuando sea un restaurante que, que, no, que se pueda. <risa> cualquiera. Dios mío, para
1: esto no hay sitio, ni horario, ni fecha en el calendario. También debo decirte que el olfato, el olfato es otro de nuestros sentidos. Eh, Dios mío, la, la terapia, la terapia aromática, que es lo que nosotros eh, eh, llamamos ese sentido, uf, que despierta y que nos llega directamente al cerebro. Un buen Yo perfume, siempre...
0: Heidi, un buen perfume. Un
1: buen perfume, el hombre que huele bueno, hombres que me están escuchando, que aquí hay bastantes, gracias por estar. Un perfume bueno, estar siempre bien aseado. Y un buen perfume, te. Óyeme, ya tú llevas el 50% del juego ganado, como decimos en buen dominicano. Este, un buen perfume, estar bien higiénico. Eh, eh, y no te estoy hablando de que tiene que ser un perfume carísimo. No, 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 para nada. Estamos hablando de un perfume que sea bueno y que vuelas a limpio, a fresco todo el tiempo. Porque la mujer le encanta. Hay también mujeres que le encanta el olor corporal de un hombre, y no estoy hablando de, del grajito, ni, ni, de, ni de la cosita que ya fue al gimnasio, no, 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 no estoy hablando del olor natural corporal, eh, el hombre eh, segrega eh, la, la testosterona y es inolora para para el olfato femenino, pero tiene un alto tan, tan, tan alto, valga la redundancia, de, de testosterona que son inoloras, pero que no llegan directamente al cerebro, que eso hace que la mujer siente una atracción especial por el hombre, al igual que el hombre a la mujer, con la, eh, con la feromona. La mujer cuando, cuando tiene ese olor nato, natural, corporal, destella una, una, eh, desegrega una unas hormonas que se llaman eh... Eh, ay, yo lo acabo de decir, feromona, perdón no es feromona. Que, que eso es inoloro al cerebro del hombre y causa el mismo efecto, yo no sé si ustedes se han fijado cuando una gatita te, que dicen que ten calor o que ten y, la, y las perras también, es sí. la misma cuestión en el hombre obviamente como los animales no tienen otra manera de comunicarse más son animales los seres humanos somos seres conscientes entonces eh, las segregamos de otra manera y reaccionamos de otra manera, pero sí van a ser muy importantes eh, eh, el
0: olfato para un... mantenerla. Así la es, llamada. tengo un comentario de Omar por uh -huh. acá. Vamos a ver, adelante, Omar,
3: activa tu micrófono. Man. Sí, buenas noches. Eh, tengo un, una pregunta para, para Heidi. No, no, uh -huh. no para mí, sino una conversación que tuve con un amigo hace poco. Gracias a Dios, yo estoy casado eh, casi felizmente por casi 20 años, o sea, no. Me había oh, preguntas, wow, si, no, si no, un, un compañero me hizo una pregunta, y, y, y yo sé que es eh, un tema tabú. Bueno, este, este, este que estamos hablando ya, algunas personas se, se lo han puesto en la cabeza como que es tabú. Eh, para mí es muy normal la sexualidad. Pero quería preguntarle a Heidi que este muchacho me estaba diciendo cómo él evita ser rechazado por el tamaño del pene. O sea, el muchacho obviamente tiene no no lo que él decida que, que, que es un pene pequeño, entonces eh, parece que le ha ido mal a él. Y vino donde mí, vino, vino donde mí, como que yo soy doctor, a preguntarme, entonces <risa> qué bueno, Ay, oh. qué bueno que, que, que estamos teniendo esta conversación ahora, para yo aprender algo y, y, y compartirlo con él.
1: Definitivamente, gracias por tu pregunta, Omar, ¿verdad? Omar.
3: Sí, Omar, sí, Omar, 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 Omar,
1: Omar. Mira, este, evitar el rechazo es casi imposible, a menos que sepa usarlo a la hora de la sexualidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay mujeres que sin probarlo ya huyen. Entonces, este, cuando tú aprendes a usarlo correctamente, mira, hay ciertas posiciones que le van a doler a la mujer. La cavidad vaginal de una mujer es aproximadamente de 6 a 10 centímetros, 12 como mucho. Este, entonces, no es, que, no es que tal vez ellas van a huir por eso, sino por por no saberlo usar. Hay posiciones que son muy afectivas, pero esa es la única que te lo puede decir es la mujer, porque todas las vaginas son diferentes. Muy independientemente de que, de, que, de que cada mujer tenga una cavidad vaginal más o menos similar, un promedio, eh, el gusto de cómo lo vaya a usar son, este, o sea, son muy individuales. Eh, la mujer es la que tiene que guiarlo. Lamentablemente, en esto lo voy a poder ayudar poco, pero sí yo puedo decirle que trate por lo menos de tratarla con delicadeza con delicadeza, porque las mujeres sí nos duele, los hombres no pueden llevarse mucho de esas actrices pornos que, que hay por ahí, que ya están acostumbradas a eso y ese es su trabajo, pero si sí nosotros sufrimos de mucho dolor, sufrimos de inflamación en, en nuestros genitales y en nuestros ovarios, y a menos que la mujer no te lo pida, que le dé duro, entonces no puede hacerlo, y más cuando tiene está súper dotado en cuanto a tamaño. No, porque no en un pedazo de
0: hierro, no un pedazo de hierro. Exactamente. En
1: entonces yo sí le recomiendo que trate de que la mujer esté bien lubricada, bien, bien lubricada, este, que, que, en, que en vez de dejarle la parte de la lubricación a ella, cargue él también con un potecito de lubricante extra, por si acaso, porque cuando una mujer está bien lubricada, la sensibilidad es más y el dolor es menos, entonces, este, o sea, la sensibilidad a nivel sexual es más y el dolor es menos, entonces, si él este, no es muy diestro en cuanto a caricias, en cuanto a un buen preámbulo, un buen preámbulo va a ser preliminar a la hora de, de, de hacer que una mujer lubrique correctamente y lubrique lo suficiente para que él pueda introducir el pene sin que a la mujer le cause un gran susto o un gran dolor. Entonces, la buena lubricación, un buen preámbulo sexual eh, lo, lo va a ayudar mucho, hacerla, darle un buen masaje, este hacerle lo que a ella le gusta, preguntarle qué a ella le gusta como preámbulo, siempre mantener la buena comunicación y tratarla bien, porque sí es muy doloroso cuando... Eh, la mujer experimenta con un pene muy grande, entonces tampoco lo sabe usar. Eh, que mantenga siempre la comunicación con ella y que la mantenga bien lubricada. Eso, eso, la, eso lo creará un buen preámbulo sexual.
0: Entonces, en el caso de, de ese caballero que tiene el pene pequeño, sería entonces el tener buena autoestima y tener comunicación con su pareja.
1: La autoestima va a ser lo ideal cuando un hombre tiene un, un pene pequeño. Mira, déjame decirte una cosa, que la mayoría de hombres que se han acercado a mí a consultas siempre tienen un buen autoestima eh, a, a sabiendas de que de que no es super dotado usualmente los hombres que tienen el miembro pequeño eh, desarrollan otras habilidades. Son buenísimos en el sexo oral, son buenísimos tratando a la mujer, o sea, a la hora de complacerla en otras cosas, en lo que ella quiera. Son buenísimos masturbando a la mujer y conociendo sus zonas erógenas a la perfección. Son buenísimos comunicadores. ¿Por qué? Porque ellos saben que tal vez no la van a complacer en teni teniendo un pene muy muy grande o, o por lo menos tamaño promedio, pero sí la van a complacer en todo lo otro que a ella les guste y que la haga tener varios orgasmos. Eh, 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 muy independientemente de los orgasmos que va a ser vía penetración, los otros son diferentes tipos de orgasmos, son muy importantes para la mujer también. Recuerden que las mujeres somos multiorgásmicas. La mujer, a diferencia del hombre, puede tener varios orgasmos en un acto sexual, todos los que ella se proponga, eh, eh, pa, o sea, para pa decirlo de una manera más clara, todo está en la mente, pero eh, el hombre. Eh, de verdad con el pene eh, muy pequeño va a ser prácticamente lo contrario a todo el que tiene el pene muy grande o básicamente este la lubricación la mucha, mucha, mucha lubricación no le va a funcionar mucho que trate de evitar posiciones como el perrito porque cuando tienen el cuando la tienen cuatro ahí, popularmente hablando yo supongo que todos los que estamos aquí somos adultos este cuando la tiene ahí en cuatro eh, un pene que no es muy grande va, va a salirse bastante. O sea, cuando la tiene de lado también se va a salir bastante. Entonces, si sí es de espalda, obviamente. O sea, la posición de ella estar arriba va a ser muy eh, muy conveniente. Y la del misionero, que es ella abajo y él arriba, también va a ser muy conveniente.
0: Sí. Omar tiene otra otra pregunta, comentar. Adelante, Omar.
3: No, 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 era para decirle a. a... A, a Heidi que muchas gracias, pero yo creo que con toda esta información que tú me acabas de dar, Heidi, yo yo creo que yo me voy a esconder para que no, para <risa> ayúdalo, no. Verlo porque... ayúdalo, ayúdalo, no, ayúdalo. No, 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 yo le, yo le dije a él que él lo tendrá pequeño, pero que tiene un buen corazón, eso fue lo que le dije.
1: <risa> Mira, usualmente los hombres que lo tienen pequeño tienen una maniobra, es como yo acabo de decir, tienen un don de complacer a la mujer en, todos los, en todo lo que ellas le pidan eh, eh, principalmente a la hora del acto sexual son bien complacientes los hombres eh, eh, que lo tienen pequeño eh, eh, pero
3: mismo. pero Heidi, ya ya para terminar eh, usted cree que debería de haber como una como más educación para las mujeres y especialmente a los hombres también para que eh, ambos que la mujer y los hombres que, que están como más compasientes con con, con con ese tema porque yo yo, yo también tenía entendido que el, que, el, que el tamaño como que no era muy importante también, o sea, no, que... es
1: lo que te estoy hablando, una cavidad vaginal está básicamente de 6 a 10 centímetros, pero el punto G de la mujer está solamente a 5 centímetros y estamos diciendo que para poner lo que ustedes se puedan imaginar un poco, nosotros aquí tratamos con centímetros, no es en la República, aquí en los Estados Unidos se usan mucho los centímetros y así. Y estamos hablando de donde empieza el dedo índice hasta donde termina. Esos son 5 centímetros, ¿me entiendes? Entonces, no se necesita un megapene o el moreno de WhatsApp para para tú complacer a una mujer. Ya la cuestión de los tamaños es cuestión de gustos. Hay mujeres que sí dicen, ay no, doctora, barco grande, ande o no ande. Hay, que, hay otras que dicen, no, para un grande manganzón, un chiquito juguetón. Hay mujeres que le huyen a los penes muy grandes, como tú lo acabas de decir. O sea, hay de todo como en botica. Y yo sí le exhorto, y muy, muy buen punto, ese que tú acabas de mencionar. Este, a, tanto a los hombres como a las mujeres, que sí tengan un poco de cuidado. Recuerden que eh, la virilidad del hombre comienza por, por su sexualidad o sea, eso es lo que lo hace a ellos sentir orgullosos cuando una mujer quiere herirle de verdad los sentimientos a un hombre habla de su virilidad, entonces tienen que tener mucho cuidado en cuanto a ese tema porque hoy en día con, con la cuestión de los suicidios la depresión y cosas que es más alta en los hombres, ojo según las estadísticas, el ende de suicidios es mucho más alto en los hombres. Y eso porque por, por eso mismo, porque eh, la sociedad los ha encapsulado de que no pueden expresar sus emociones y que no puedan decir esto. Y que y hay hombres, señores, que se han suicidado hasta por eso mismo, porque le dicen tú lo tienes chiquito. O sea, hay que tener un poco más de empatía en cuanto a eso.
0: Gracias, Heidi. Eh, tenemos a Vivi con una pregunta o comentario. Adelante, Vivi. No, lo mío
2: es aportar, no es preguntas No sé cómo se llama el joven que preguntó, pero lo del tamaño viene desde el descuido de los padres. Cada hombre que tiene un pene chiquito fue por el descuido de los padres porque existen tratamientos para que el hombre no tenga el pene pequeño. Pero, ¿qué pasa? Ese debe ser administrado antes de los 10 años. Entonces, todo hombre que tiene el pene pequeño no fue porque nació así fue porque no tuvo unos padres que se preocuparon y lo veían normal porque el niño era chiquito hay niños de dos años y tres años que tienen un micro pene y los padres no se preocupan y dicen oh cuando él esté más grande le va a crecer y por eso muchísimos hombres sufren lo más importante en un hombre con el pene pequeño es su amor propio si él no se quiere él ni sabe en qué posición no se le va a salir ninguna mujer es muy difícil que le ayude, porque nosotras las mujeres somos castradoras de hombres, nos encanta reírnos cuando el hombre lo tiene pequeño, nos encanta y a, contar a las amigas el lo tiene pequeño Entonces, el hombre, mi recomendación número uno para él es que se quiera a él mismo, que él sepa las posiciones que le conviene y que le hable claro a la mujer porque no puede ella decirle yo soy Superman cuando él es el chavo del ocho eso es lo único, Exacto. la honestidad es lo más que lo va a ayudar, después de ahí no le va a funcionar ni que haga un buen sexo oral, ni que, que le la tire para arriba, ni que la baje, ni nada. Si él es honesto, uh -huh. eso es lo que le va a funcionar. Gracias. Gracias Vivi por tu aporte. Mira, hablando de, de
1: la medicina que acaba de mencionar Vivi, usualmente yo no la toco porque no soy uróloga. Entonces, eh, yo sí le recomiendo a todos que vayan al internet, que busquen este, eh, este tipo de tratamientos. Usualmente no los recomiendo, eh, y perdón que no hable muy profundo acerca del tema, porque no soy uróloga y no estoy muy empapada del tema. Pero este sí les recomiendo que hablen con su urólogo, que hablen con los médicos, y es cierto lo que dice Vivi. No solamente por descuido de los padres, recuerden también que a veces culturalmente no estamos educados, no estamos educados y creemos eh, que sí, como, como dijo ella, eh, eh, que más bien no es descuido, es ignorancia al ignorar este tipo de tratamientos y al nuestro pediatra no, no sugerirlo, a la, al momento que tiene que sugerirlo, pues los padres ignoran esto, porque esto ni se le da promoción ni se le da marketing, ni nada de estas cosas eh, entonces sí, tienen que tener un poquito de cuidado y siempre si son menos de diez, menores de 10 años preguntarles a sus pediatras
0: Perfecto, perfecto. Eddie, tengo otra pregunta. Eh, como sabemos que estamos en, en situaciones especiales, después de la pandemia hubo divorcios, hubo separaciones de pareja y todo eso. ¿Cómo está la sexualidad actualmente? ¿Cómo están las relaciones de pareja? ¿Las mujeres están satisfechas? ¿Hay más satisfacción? ¿Las mujeres están teniendo más orgasmos ahora? ¿Cómo está ese tema actualmente?
1: Eh, bueno, Ahora, hoy en día, gracias a Dios, se está buscando mucho más información. Eso sí te puedo decir. Anteriormente, eh, las estadísticas estaban un poco alarmantes, porque hablábamos de un 68% de hace 10 años atrás, que hablábamos de un 68% de mujeres que estaban insatisfechas. Este, O sea, que está que, 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 que terrible, es un número terrible. Eh, yo cuando comencé a estudiar yo dije Dios mío pero hay que hacer algo y por eso decidí salir a informar no es solamente quedarme estudiando y buscar trabajo en un hospital o buscar trabajo qué sé yo qué sitio sino salir a informar salir a hacer lo que muchas están haciendo en la República que es dando sus charlas dando sus conferencias esto aquí hace cuatro o cinco años no se usaba es ahora que se está usando entonces si sí yo entiendo que la mujer se está informando la mujer está buscando ayuda, la mujer sí vamos a pasito lento pero estamos avanzando
0: perfecto perfecto, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario o alguna, algún aporte al tema? parece que no bueno, entonces Heidi, yo tengo otra pregunta Ajá. y es con relación y es con relación a la a la sexualidad y eso básicamente es a la masturbación, tanto de hombres como de mujeres. Y al uso de juguetes sexuales en la mujer. ¿Cómo tú ves eso? ¿Lo ves positivo, tanto en una pareja que tenga que tenga un hombre que tenga su, su, su esposo, su novia? O sea, ¿cómo, de, desde el punto de vista sexual, cómo ves esa parte?
1: Y los juguetes sexuales, ese es mi tema favorito, para, para cerrar este excelente, porque hay mucha tela de donde cortar aquí mira, los juguetes sexuales todo el que ha seguido un poquito mi trabajo, eh, a través de estos de estos años, saben que yo soy pro juguete, aparte de que los vendo o sea, lo comencé a vender en estos días, ¿no? No, no crean lo que tengo es un año con la tienda pero este, sí los juguetes yo lo veo de una manera positiva en el sentido de que no se de que no se usen como un medio de satisfacer sus necesidades, sino más bien como un aporte, como un vamos a salir de la rutina, hoy usamos los juguetes. ¿Me entiendes? Eh, eh, vamos a darnos una escapadita, hoy usamos los juguetes. Eh, siempre y cuando, vuelvo y repito, no sea como algo que tú tengas que usar a diario para tú poder sentirse satisfecho, eh, yo los recomiendo 100%.
0: Perfecto, perfecto. Grisel tiene alguna pregunta, comentario, aporte. Adelante, Grisel.
2: Buenas noches. Buenas, Buenas. Grisel. Eh, yo quería preguntar sobre eso mismo. Eh, ¿Usted tiene algún juguete o cosas así en específico que usted recomiende que entienda que sea sano? para una pareja que un hombre no se sienta en competencia con él. Ahí eso ahí es que está el detalle porque dice, usted sabe uh -huh. que la educación sexual de la mayoría de este país ha sido a base de películas porno que eso está, está mal está muy mal
1: Mira, entonces eh, es todavía es un tema tabú todavía lo es. y te y te y te digo que lo es porque hace poco
0: y el hombre le coge celos, y el hombre y amor, le coge celos te a un, un consolador. Te digo
1: por qué, Juan, mira, y pasa más frecuente de lo que tú te imaginas. Te digo por qué, porque el hombre todavía, no voy a hablar del hombre en general, porque hay muchos que, que de verdad ha, han avanzado mucho mentalmente. Pero a nivel de sociedad, a nivel cultural, eh, los hombres de nuestra sociedad ven el juguete sexual como una competencia con un rival, y mientras ellos lo sigan viendo de esa manera, va a haber un gran tabú, hay hombres que ya hoy en día lo ven como lo que es, que es un complemento, y no tienen ningún problema, y sí hay juguetes que yo recomiendo 100%, que son los juguetes que son para el clítoris, que no, o sea, hay juguetes que son para el clítoris, para el punto G, que no tienen la imagen de pene, ojo, esto va a ser muy importante, principalmente para los hombres que son un poco cerraditos de mente. este Juguetes que no sean en forma de pene. Cuando ellos ven un pene, mi amor, y más lo que son, lo que son ahora, que tú lo ves que son tan reales, que tú dices, oh, wow. Y, y con ese grosor, nunca usar un juguete, que ellos se vayan a sentir de que ese pene es más grande que el de ellos. Porque imagínate tú, si yo tengo un hombre con un, con un pene pequeño o con un pene de tamaño promedio y me le aparezco con un mandingo del tamaño del mundo, Juan, ¿y qué lo que vamos a hacer? Dime, este hombre va a decir, pero es acá, mujer, ¿y qué? Dime, que yo no soy suficiente, porque eso es lo que dicen. Yo no soy suficiente para ti, yo no te complazco lo suficiente. Entonces, sí, yo voy a recomendar que compren juguetes que sean para el punto G, que sean específicos para el punto G. Estos jugueticos son unos jugueticos que te, son a veces como de ganchito, que, o sea, que son inclinaditos hacia arriba. Pueden entrar a sexología a en línea.com o sexolo, perdón sexologiashow.com y ahí van a ver los juguetes que son... Este, que son para el punto G, eh, los juguetes que son para el clítoris también, que son para estimular el clítoris, este tipo de juguetes sí yo los recomiendo mucho. Ahora, si ya usted está en la etapa de que, de que vamos al mambo, que ya estamos acostumbrados a todo esto, pues entonces sí hay, hay de todo como en botica. Pero usualmente para los hombres que todavía no están muy abierto a este tema, que sean juguetes para el clítoris y juguetes para el punto G que no tengan forma de pene y que no sean más grande que el pene de ellos
0: perfecto, perfecto alguien más tiene algún comentario o pregunta al respecto no, tan tímido tan tímido, Ay, es, un tema, sí? es un tema común y corriente no,
1: hay que darle tiempo a la gente tú sabes que yo soy muy de de, de la que a todos se le da su tiempo eh, yo he ido avanzando mucho y es por eso mismo, porque yo dejo que la gente sea eh, eh, yo entiendo perfectamente bien que no estamos criados, o sea, culturalmente no nos criaron para hablar de la sexualidad. Y en cuanto a eso, yo tengo bastante paciencia.
0: Tengo a Cosita Linda, con alguna pregunta comentario. Adelante, Mariposita. <risa> Activa tu micrófono. Antes de que hable eh, Mariposita, Cosita Linda, quiero decir que este espacio llega gracias a la firma. La firma, contacto 809-889-2127, planificación y organización de los espacios utilizando la metodología japonesa 5S, asesoría, diseño, acompañamiento, elaboración de moodboard La firma, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel. Adelante, Mariposita. Ella Hola. no tiene, ella no tiene Hola. El micrófono. Hola, mi Ahora sí, ahora sí. Buenas noches. Eh, no, yo acabo de entrar, entonces quería saber más o menos cuál es el hilo para saber hablamos de sexualidad hablamos de sexualidad
2: ah, pero qué tema exactamente,
1: estamos hablando ¿Sí? ahora mismo de los juguetes sexuales
3: ah, ok, okay. Está bien. no, todavía de eso no tengo ninguna pregunta
1: ok, pero ya, ya hablamos ya hablamos casi, sobre eh, hace una hora en el foro <risa>
0: Sí, ah. ya hablamos hablamos sobre el, el embellecimiento de la sexualidad, hablamos sobre las caricias, hablamos de la masturbación masculina y femenina. Hicieron unas cuantas preguntas y ahora estamos hablando sobre los juguetes sexuales.
1: Diacho, yo me perdí todo eso. Te perdiste todo eso. No, pero Señora, miren. Está grabado, de verdad está grabado. que voy a eh, aprovecho tu, tu espacio, Juan, para decir que voy a estar haciendo un espacio para mí, los jueves a las 10 de la noche. Eh, yo hice una pequeña encuesta aquí en mi página, se querían los martes o los jueves, y dijeron los jueves. Entonces vamos a, vamos a estar hablando de sexualidad pura, de pura sexualidad, eh, eh, todos los jueves...
0: ¿Eso ¿Será, será dónde? ¿en, mismo, ¿En Instagram o en Twitter? Twitter. en Twitter? Sí,
1: aquí mismo en Twitter. Este, voy a estar hablando los jueves y vamos a estar poniendo eh, diversos temas para así interactuar con todos ustedes e integrarme a este, a, esta nuevo, a este nuevo medio de interacción.
0: Sí, excelente, excelente. Entonces yo quiero, Heidi, que des tus redes. Yo quiero también hacerte una última pregunta, una... Una última pregunta, y quiero que des tus redes, ¿dónde te pueden seguir? ¿Y dónde estás en radio y en televisión, tanto acá como en Estados Unidos?
1: Mira, este, mis redes sociales, principalmente Instagram, que es ahí donde pongo todos mis artículos eh, a nivel de sexología diario, muy, muy nutritivos, es sexología línea sexología en línea, ahí me pueden encontrar aquí en Twitter, eh, que ya es un poco más informal, ¿verdad? Creo que debería hacerle un Twitter yo a sexología en línea, ¿verdad que sí, Juan?
0: Claro que sí, claro <ríe> este, que sí. Ya lo claro vamos sí. a
1: estar poniendo en eso, y este me pueden encontrar en, en, en Spotify, sexología en línea también, y en YouTube, sexología en línea.
0: Correcto, correcto. Entonces... Muchas gracias, Heidi, por concederme este espacio. Ti. Yo sé que yo sé que el tiempo fue limitado, pero es, tienes un compromiso ahora y tengo que, que cumplir con, con el compromiso y con la promesa de soltarte a la hora hora claro que es, que y, y déjame
1: decirte que puedes contar conmigo para cuando quieras. Aquí estoy. Eh, si me vuelves a solicitar y quieres que hagamos otro tema, perfecto, yo encantada.
0: Sí, muchísimas gracias y recordarles que mañana, mañana tenemos otro espacio con el doctor Sócrates Mañón, cirujano oftalmólogo, que hablaremos sobre la diabetes, visión y sus implicaciones. Pronto se va a conmemorar el mes de la diabetes. La diabetes es un factor primordial en la visión. Mañana, cirujano oftalmólogo Sócrates Mañón Guzmán, aquí en el espacio de Juan Manuel. Gracias a Muchas gracias, gracias a Heidi.
1: Todos, de verdad, a los que preguntaron, a los que se quedaron ahí tranquilitos escuchando. Eh, gracias. Claro que hacer. sí, gracias a Vivi, a
0: Grisela, a Omar, a Noelia, que está por acá, a Chanela, a Bubu, a Jennifer, Gabo, a todos los demás, a Lizit, Liliana, a todos. Muchísimas gracias. gracias. Dejo con el de despedida. Y nada, los espero mañana de nuevo en el espacio de Juan Manuel.
1: Gracias a todos. Bye bye. Gracias, Juan.
3: El espacio de Juan Manuel